Continuamos estudiando hoy este maravilloso capítulo 8 de la Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior veíamos que hay cuatro cosas que Cristo hizo por nosotros por las cuales nadie, absolutamente nadie nos puede acusar. Fíjese usted, Cristo murió por nosotros, resucitó por nosotros librándonos de nuestras ofensas y resucitó para nuestra justificación, pero también está a la diestra de Dios. Él está allí en este momento. No importa dónde esté usted, quién sea usted o cómo esté usted, Él puede verlo ahora mismo. Él es el Cristo viviente, y Él también intercede por nosotros. Amigo oyente, ¿oró usted por usted mismo esta mañana? Debió hacerlo. Debemos orar por nosotros mismos. Ahora, si usted dejó de hacerlo, Él no perdió esa ocasión. Él oró por usted. Él intercede. Esta mañana Él quizá dijo, allá va ese Señor otra vez, y puede tropezar si no lo cuidamos. Porque Él nos cuida, amigo oyente. Maravilloso, ¿no le parece? Son, pues, cuatro cosas por las cuales no se puede acusar a los elegidos de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Siguiendo ahora adelante, encontramos otras cosas que también son maravillosas aquí en este versículo 35 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Leamos la primera parte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora Pablo hace esa pregunta y luego enumera todo lo que uno pudiera imaginarse. Continúe leyendo ese versículo conmigo, el versículo 35. ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿No separará acaso la tribulación, es decir, los problemas? ¿Es posible que los problemas nos separen? No, amigo oyente, no nos pueden separar porque Él no lo permitirá. O quizá la angustia. Usted puede creer que Dios lo ha abandonado, pero eso no es así. Y la angustia no lo separará de Él. Bueno, tal vez la persecución. Lo que aquí indica es persecución legal. Quiere decir que hay personas que están llevando a cabo una campaña contra usted. Y eso no lo separará del amor de Cristo, amigo oyente. Bueno, tal vez el hambre o, o desnudez o peligro o espada. De paso, permítanos decir que esta es una breve biografía de la vida de Pablo. Ninguna de esas cosas le pueden separar de él. Escucha ahora lo que él dice aquí en el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo está citando aquí lo que dice el Salmo 44, versículo 22, donde leemos, Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Este es un cuadro espantoso de los santos en este día de gracia, ¿no le parece? Creemos, yo creo con todo mi corazón, que esta es la actitud del sistema satánico contra el Hijo de Dios aún en esta hora. Creo también que la historia de la iglesia revela que esto es verdad. Si usted toma una posición con Dios, le va a costar algo, amigo oyente. Si usted ha tenido oportunidad de observar las actividades en un matadero, sabrá que allí se da muerte a gran cantidad de animales. Un joven de unos 15 años consiguió trabajo en uno de esos lugares. Durante su primer día de trabajo le tocó observar cómo mataban a unas 100 ovejas. La persona encargada de hacerlo trabajaba con un gran cuchillo bien afilado y con él cortaba la garganta de las ovejas. Ahora este joven, que nunca había visto algo así, tuvo que salir de su lugar para poder recuperarse de la gran impresión que sufrió. Eso le pasaba a todos los que comenzaban a trabajar en ese lugar. Era un espectáculo terrible. Pero también es algo terrible, amigo oyente, observar lo que está ocurriendo con algunos santos creyentes en el Señor. Ellos están soportando esto. 
Y Pablo nos dice que esto nos va a pasar, pero que eso no nos separará del amor de Dios. Y nos dice aquí en el versículo 37, Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Ahora, ¿cómo puede una oveja de matadero ser más que vencedora? Esta es otra de esas paradojas de la vida cristiana. ¿Qué quiere decir ser más que vencedores? Bueno, significa tener la ayuda de otro que logra la victoria por nosotros y no permite que nunca suframos una derrota porque Él obtiene la victoria. La victoria pertenece a Cristo, no a nosotros. La vida victoriosa no es nuestra vida, es su vida, la vida de Cristo. Luego Pablo sigue diciendo en los dos últimos versículos de este capítulo 8, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora notemos aquí algunas de las cosas que él menciona. Muerte. La muerte no nos puede separar, todo lo contrario, nos lleva a su presencia. Eso fue lo que Crisóstomo dijo cuando el emperador trató de asustarlo. Dijo el emperador, te voy a dar muerte. A lo cual Crisóstomo contestó, por ello le doy gracias, porque me va a enviar a la presencia de mi Salvador. No se podía dominar a un hombre como ese. Ahora también dice aquí, vida. La vida, amigo oyente, no nos puede separar. En realidad, si Él nos sacara de este mundo inmediatamente, si me tomara ahora mismo, sería grandioso. Pero es interesante notar que es más difícil hacerle frente a la vida que a la muerte. Enfrentarse a la vida con sus tentaciones, con sus fracasos, sus desengaños, incertidumbres y sufrimientos. Pero eso, amigo oyente, no nos separa del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice Pablo que ni los ángeles pueden, fíjese usted. Y creemos que aquí quiere decir los ángeles caídos. También menciona ni principados, y esto quiere decir enemigos y poderes espirituales. No tenemos tiempo para hablar de todo eso ahora. Pero Pablo continúa diciendo ni lo presente, y eso significa las circunstancias actuales. También dice ni lo porvenir, y allí habla del futuro. Nada en el futuro, amigo oyente, puede separarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, y esa es la era espacial en la cual vivimos. No queremos viajar en el espacio, pero Él ha puesto nuestros pecados tan lejos como está en el oriente del occidente. Y el pecador estará separado de Dios. Esa es la muerte segunda. Esa muerte es espiritual, es una muerte eterna. Él ha puesto nuestros pecados allá lejos, pero no a nosotros. Y el espacio no nos puede separar de Él. Luego dice aquí, ni ninguna otra cosa creada, ninguna cosa, amigo oyente, que podamos mencionar, podrá separarnos del amor de Dios. Y ese amor tiene su centro en Cristo Jesús. Amigo oyente, la salvación es una historia de amor. Allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 19, leemos que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y nada nos separará de esa condición. Al entrar a este capítulo 8 de esta epístola a los romanos, lo hicimos sin condenación. En el centro descubrimos que todas las cosas ayudan a bien. Y luego, al terminar o salir de él, vemos que nada nos podrá separar. ¿Podemos acaso mejorar esta condición, amigo oyente? 
Si usted lo puede hacer, entonces espero que me lo diga porque yo no he encontrado nada mejor. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Llegamos ahora a una sección o división completamente nueva en este libro a los Romanos. La primera gran división en cuanto a temas se refiere tiene lugar en los primeros ocho capítulos. En ellos se trató sobre doctrina. En los capítulos 9 al 11 tenemos otra sección en la cual el tema es la dispensación. La última sección o división comprende los capítulos 12 al 16, y en ella se trata sobre las obligaciones. Así es que en este libro, en esta epístola, encontramos tres grandes temas, la doctrina, la dispensación y la obligación. También se puede dar otros títulos a estas divisiones. Por ejemplo, a la primera de ellas, o sea, los primeros ocho capítulos, se les da el énfasis de la fe. En la sección que estamos para comenzar, que comprende los capítulos 9 hasta el 11, se trata de la esperanza. Y luego, los capítulos 12 al 16 consideran el asunto del amor. Ahora, si usted quiere aún otros títulos para estas secciones, podemos decir que la primera de ellas habla de la salvación. La segunda, o sea, los capítulos 9 al 11, hablan sobre separación. Y luego la tercera, los capítulos 12 al 16, hablan de servicio. Así es que tenemos tres grandes divisiones en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahora, habiendo terminado el capítulo 8, donde Pablo ha presentado una base amplia, se presenta la cuestión que la salvación es para toda la humanidad. Toda la humanidad porque toda la raza humana está perdida. Leímos allá en el capítulo 3 de esta epístola, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una proposición de Dios, de que hay salvación para todos de una sola manera. Y eso es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es toda la tesis. También tenemos el asunto de esta sección que comenzamos a considerar. Algunos han tratado de poner un paréntesis a esta parte como para no darle mayor importancia y la han llamado simplemente un apéndice. Otros han tratado de reducir su importancia diciendo que no es pertinente. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que no solo es pertinente, sino que es vital para la lógica y la doctrina de la epístola. Es importante. Existe cierta forma de pensar, creemos, en la que algunos quisieran tomar los capítulos 8 y 12 y unirlos como si fueran vagones de un tren. Pero tenemos que recordar, amigo oyente, que no estamos armando un tren de carga en esta epístola a los romanos. Pablo no estaba haciendo eso. Lo que tenemos aquí en esta epístola no es un tren de carga, sino una corriente que fluye sin obstáculos. Y usted no podría quitar la sección de Romanos comprendida entre los capítulos 9 al 11, como tampoco puede quitar la sección del medio de un gran río como el río Amazonas. Si lo hiciera, tendría problemas. El doctor Griffith Thomas, un estudioso de la Biblia, ha dicho que los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos son una parte integral de la epístola y son esenciales para poder interpretarla verdaderamente. Creemos que hay ciertos factores particulares aquí que revelan la significación de esta sección y quisiéramos hablar de ellos por unos momentos. Hay un factor psicológico. También tenemos el elemento histórico, así como también un factor doctrinal. Note ahora el factor psicológico. Este tiene que ver, por supuesto, con la experiencia personal del apóstol Pablo. Por ello, no creemos que es acertado decir, como mencionamos al principio cuando estábamos citando a otras personas, 
que la epístola a los romanos proviene de la cabeza del apóstol, mientras que la epístola que él escribió a los gálatas proviene del corazón. Y la tesis es la misma. En realidad, el corazón del apóstol Pablo se nos muestra abierto, por así decir, en los primeros versículos de este capítulo 9. En realidad, eso lo podemos apreciar en toda la sección. Es con gran sentimiento que él dice más adelante que, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Podemos notar que entre los capítulos 8 y 9 hay una gran división. Usted recordará que el capítulo 8 termina con una expresión de triunfo y gozo y la perspectiva de que no hay separación del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Mientras que el capítulo 9 comienza aquí en una nota de tristeza y de dolor, notamos que el cambio en el tema de la carta es obvio. Y eso es consecuencia del tremendo dolor que sufría el apóstol en su vida. Veremos eso dentro de unos momentos cuando comencemos nuestro análisis del capítulo. Luego tenemos el elemento histórico. En este vemos la singular posición y los problemas que tenía que enfrentar el apóstol Pablo en su día. La interpretación moderna ha fracasado considerablemente en la consideración de este hecho. La iglesia de nuestros días es en su gran mayoría formada por gentiles, y los antecedentes judíos han sido casi puestos al olvido. Los hombres asumen que las promesas del Antiguo Testamento se han combinado, se han disuelto en la iglesia. La suposición arbitraria es que la iglesia es la heredera de las promesas hechas en el Antiguo Testamento y que Dios no tiene nada que ver con la nación de Israel. Hace algún tiempo tuvo lugar en Jerusalén un congreso profético. Fue algo realmente gracioso. En realidad, las personas que tomaron parte del mismo creyeron que iba a resultar en algo de mucha importancia, pero solo resultó como una tormenta en un dedal. Algunos de los periodistas que escribieron sobre el evento dijeron que la gente de la ciudad de Jerusalén ni siquiera se había enterado de que estaba teniendo lugar tal congreso. Podemos comparar eso con el concilio de Jerusalén mencionado en el capítulo 15 de los Hechos, cuando toda la ciudad fue sacudida. Creemos que ese congreso que tuvo lugar en fecha más reciente fue algo arbitrario. La realidad es que muchos de los que estaban presentes en ese congreso no tenían ningún lugar para la nación de Israel en los planes de Dios para el futuro. Pensaban que Dios no tenía nada que hacer con Israel. Si eso hubiera sido cierto, ¿por qué ir a Jerusalén a tener un congreso profético? Se lo podría haber realizado en cualquier otro lugar, menos en Jerusalén. Pero podemos ver que Dios no ha desechado a la nación de Israel. Quizá usted ha llegado a esa conclusión luego de haber estudiado los primeros ocho capítulos de esta epístola a los romanos, pero Pablo aclarará ahora que Dios no ha rechazado a su pueblo. Permítanos leer a continuación una declaración del doctor Steifler, quien comentó lo siguiente. Se ha pensado, se ha asumido tácitamente en la interpretación cristiana, que el día del judaísmo ya ha pasado, que una iglesia elegida fundada en la fe en Cristo era el propósito de la ley y de los profetas, y que los judíos tenían la obligación de dejar todas sus peculiaridades e ingresar en la iglesia. Tal suposición es atribuida por los judíos al apóstol Pablo. Extrañamente se olvida que la iglesia madre en Jerusalén y en Judea nunca tuvo a ningún gentil en su congregación, pero ninguno podía ser admitido, y que cada miembro de ese cuerpo primitivo de decenas de miles era celoso de la ley. Aceptaron a Jesús como el Mesías, pero no abandonaron ninguna de sus costumbres y esperanzas del Antiguo Testamento. 
El cristianismo ha sufrido bastante con la constante preocupación de querer interpretarlo desde el punto de vista gentil en lugar de hacerlo desde el punto de vista judío. La iglesia en Jerusalén, y no las iglesias de Antioquía, Éfeso o Roma, provee la única perspectiva histórica suficiente. Hasta aquí la declaración del doctor Steifer. Amigo oyente, el asumir hoy en día que Dios no tiene nada que ver con la nación de Israel es un punto de vista muy limitado. Pablo da una categórica respuesta a la pregunta que tenemos en el capítulo 11 de la Epístola a los Romanos, versículo 1. Dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera. Él va a mostrar que las promesas que Dios hizo a la nación de Israel son promesas que serán cumplidas a esa nación. También que Dios ha hecho varias promesas a la iglesia, y que Dios está llamando a un pueblo elegido de entre los judíos y los gentiles. Y eso es exactamente lo que el gran concilio en Jerusalén decidió, según lo vemos allá en el capítulo 15 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer ese pasaje porque es de suma importancia. Esto es en realidad lo esencial para la interpretación de la profecía. Escuche mientras leemos Hechos capítulo 15, versículos 13 al 18. Dice así, Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Como usted ve, amigo oyente, Dios está llamando un pueblo para su nombre. El apóstol Pablo, en los primeros ocho capítulos de esta epístola a los romanos, está interesado con los grandes temas del pecado, la salvación y la santificación. En los ritos de este siglo, las ceremonias no tienen ningún lugar ante Dios. La fe es lo único que tiene valor, y aquí se incluye a todas las personas, sea cual fuere su raza. El apóstol Pablo comenzó esta epístola a los romanos diciendo en el versículo 16 del capítulo 1 que era primeramente para los judíos. Ahora, creemos que lo que él quiso decir se refería al orden cronológico, es decir, fue dado a los judíos primero. Dijimos que esta sección es de suma importancia. No trata la doctrina cristiana, sino que habla de la escatología de la Biblia, es decir, la sección profética que revela que Dios no ha desechado a su pueblo. Y así llegamos al primer versículo de este capítulo 9. Y aunque ya no nos queda mucho tiempo, vamos a estudiarlo y vamos a ver hasta dónde avanzamos. Hemos dedicado mucho tiempo a la introducción de este capítulo, dada la significación que tiene. En este capítulo 9, usted puede apreciar la forma en que Dios obró con Israel. En el capítulo 10, veremos cómo Dios está obrando en el presente con Israel, mientras que en el capítulo 11, veremos cómo Dios obrará en el futuro con la nación de Israel. Es importante notar que el apóstol Pablo está hablando de la historia pasada de la nación israelita en función de los propósitos de Dios. La razón por la cual Dios trata del pasado no es consecuencia de sus cualidades excepcionales ni de sus esfuerzos superiores. Por el contrario, todas las acciones de Dios se basan en su propia y soberana voluntad. Él obra por medio de la misericordia en sus tratos con Israel y con todos los demás. También creemos que lo hace así en sus tratos con usted y conmigo, amigo oyente. 
Veamos, pues, lo que dice el apóstol Pablo en este primer versículo del capítulo nueve. «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo». Esa parece una introducción muy ceremoniosa, especialmente cuando proviene del apóstol Pablo. Pero debemos recordar que cuando él escribió esto, él era prácticamente un enemigo de su propio pueblo. Allá en el capítulo 23 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 12, leemos, Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 9 de su epístola a los romanos, dice el apóstol Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol sentía angustia por sus compatriotas porque él estuvo en su condición antes. Él era un fariseo, y él deseaba ahora que ellos vinieran a Cristo tal cual él había hecho. Luego sigue diciendo en el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Lo que Pablo está expresando aquí es simplemente su deseo y nada más. Él termina de decirnos en el capítulo 8 que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahora él dice, deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo. Ahora él no podía hacer eso por lo que dijo anteriormente. Es solo una manera de expresar un deseo. Así que es algo simplemente académico. Es un gesto de oratoria y nada más. Pareciera que el apóstol Pablo no es sincero cuando dice algo así. Sin embargo, él siempre lo es. Él siempre es sincero. Él no usaba gestos de oratoria. Lo que él está diciendo entonces es esto. Una vez yo era así, anatema, separado de Cristo, tal cual lo son mis hermanos. No estoy usando expresiones de oratoria. Yo sé que no puedo ser anatema separado de Cristo. Y deseo que ellos también puedan gozar de la misma posición. Yo deseo que ellos lleguen a conocer a Cristo Jesús. Amigo oyente, es muy difícil para nosotros darnos cuenta del amor que tenían Moisés y Pablo. Ahora, en los versículos 4 y 5, Pablo nos presenta una pregunta. ¿Quiénes son los israelitas? Y él va a hablar de eso. ¿Quiénes son los israelitas? Tenemos aquí una definición del pueblo de Israel. Él nos dice varias cosas que los identifican. Él menciona ocho cosas que identifican a los israelitas. Pero vamos a dejar la consideración de este aspecto para nuestro próximo programa Dios Mediante, porque nuestro tiempo por hoy ya ha terminado. 